0: Dobrý deň, pre tých, ktorí si nás pustili prvýkrát, moje meno je Nina Hajdu. Vítajte pri ďalšom fyziopodcaste. Dnes sa budeme zhovárať o veľmi bizarnej technike, ktorá sa týka nášho jazyka. Dnes sa dozvieme, prečo sa našim klientom niekedy v rámci terapie rozhodneme ťahať jazyk. Sedí tu pri mne môj vzácny host, fyzioterapeut Tomáš Malárik. Tomino, vítaj. Ďakujem, dobrý deň. Náš Tomáš doslova miluje veľmi neštandardné postupy v terapiách a táto technika patrí medzi jeho špecialitky. Je to tak?
1: Áno, ďakujem.
0: A keďže to nie je úplne bežná technika, úvod mi prosím ťa Tomino, povedz, ako si sa k tejto technike dostal?
1: Tak, táto technika uh, bola v podstate... Mne osobne predstavená na asi niektorom z mojich školení. Mm-hmm. To vám nepoviem, ale na ktorom to bolo ani v ktorej krajine. Už to, to už fakt neviem. Ale mňa to zaujalo toľko, lebo veľmi veľa ľudí má, alebo klientov, a ale to sa čo týka populácie, má nejaké problémy spojitosti s hrdlom.
2: Mm-hmm.
1: Čiže majú pocit, najčastejší ten pocit, čo znamená, prečo ťaháme ľuďom jazyk. Mm-hmm je, že ten pocit je, že im niečo v krku zavadzia. Ľudia nám rozprávajú o tom, že viete, ja mám v krku také niečo, ako keby som tam mal stále knedlík, alebo mm-hmm. kúsok chlebíku, alebo proste niečo, čo mi tam zostáva a mi to vadí.
0: Čiže no. ich stále nutí to prehltáť. Ako prehltáť, keby.
1: nevedia si záspať, nevedia la, ležať, pretože zhoršuje sa to paradoxne vtedy, keď je človek v horti, e, horizontálnej polohe, mm-hmm. čiže pri ležaní.
0: Mm-hmm. Uhum. A uh, zachy- ne- nezachytila som, že by sa táto technika, alebo že by ju niekto iný robil. Vie to, vie to robiť každý? Alebo Nie, robia to, to bežne? To, toto
1: bola práve taká, taká, taký spúšťač u mňa, pretože m, bolo, to, bolo to vlastne zo s, spojitosti so školením, ktoré som ja mal v rámci stomatológie a stomatochirurgie. Uhum. To znamená, že áno, absolvoval som školenia a, a kurzy, ktoré sa netýkajú vôbec môjho oboru uhum. a netýkajú sa kvôli tomu, že nikto u nás, sa o takomto niečom nikdy nezmienil. Sú ale školy alebo úplne iné, nazvem to, že prístupy v stomatológii a v stomatochirurgii, ktoré učia napojenie na zbytné časti tela. Toto je u nás dosť taká téma nepopísaná, ľudia o tom nevedia, nevedia o tom ani lekári, ani stomatológovia, ani nikto, čo robí vlastne s so zubami, ako je ortodoncia, čiže tí, čo nám robí strojčeky a tak ďalej. A to všetko vlastne pod to spadá. No a táto technika je veľmi zaujímavá, lebo tam je vždy zapojenie viacerých faktorov dokopy. Ten jazyk je už iba taká ako keby, nazvem to, že čerešnička. Mm-hmm. Aj tí ľudia to tak zažijú, že vlastne keď sa spraví množstvo úkonov okolo, tak im poviem, že dobre a teraz sme prišli naozaj na to, čo je finálny bod, finálna ako keby terapia alebo technika terapie. Uh-huh. A to je to, že začínam ten jazyk v podstate ťahať. He. Je to taký naozaj že bizarná vec, pretože keď niekomu poviem, že vyplastiem jazyk a ja ho teraz chytím do takej gázy, tak sú všetci z toho takí zaskočení. Uh-huh. A ešte, ešte poviem k tomu školeniu v podstate, lebo to bolo, to bolo vlastne ako keby napojenie na, na určité typy bolesti, ktoré ľudia nevedia riešiť. A nevedia ich riešiť odborníci, nevedia ich riešiť rieši, lekári a vlastne to bolo v rámci toho pre mňa veľmi také, nazviem to že svetlé miesto v tej terapii, pretože týmto sa nám umožnili v podstate otvorenie rôznych ďalších techník a metodík do tela s takým prístupom, ktorý je neštandardný a má veľmi rýchle a efektívne vlastne postupy. Čiže tí ľudia už napríklad po tej prvej terapii ten pocit toho knedlíka stratia. Okay. Mm-hmm. alebo sa im e, zmení nápetie, ktoré majú v rámci srdca a to vám vysvetlím postupne, že čo to vlastne všetko robí a čo to všetko nakom- zakomponováva tá technika dohromady.
0: Mm-hmm. No ale povedz mi úplne v úvode, že ako tých ľudí ty na to pripravuješ, to proste si začiš nasadzovať <laughs> chirurgické rukavice? Len tak im o tom povieš, lebo kebyže ja sedím na tvojom, st... na tvojom stole a začneš si dávať rukavice, tak si myslím, že by som sa dosť zlákla. Áno. <laughs>
1: ako... a, a hlavne, keď som úplne pri, pri nej časti tela, jak to ľudia <laughs> s rukavicami čakajú.
0: Áno. <laughs> <laughs> Takže... Ako na to tých ľudí pripravuješ?
1: A takto. Oni väčšinou prídu s tým, že tá bolesť, ktorú majú, <clears throat> alebo ten diskomfort, ktorý majú, je niečím špecifický. To znamená, <clears throat> že aj tí ľudia väčšinou za mnou prídu už s tým, že. skúste niečo spraviť, lebo viem, že niečo viete robiť, čo je také kvázi vúdu, ale nikto mi s tým nevie pomôcť a nikde sa s tým neviem posunúť. A keď aj niekto mi spravil nejakú úlavu, tak to bolo vždy ako keby nechtiac. To znamená, že popri nejakej inej terapii sa vlastne na chvíľočku tým ľuďom ten pocit z toho toho knedliku v krku vlastne, alebo zhoziakie prekážky, lebo niekto to vníma, že sa nevie, nevie dobre prehltnúť. Mm-hmm. Niekto to vníma tak, že uh, nevie si uvoľniť ten krk. Nevie si napríklad lahnúť na chrbát bez vankúša.
2: Mm-hmm. A to sú
1: všetko také veci, kedy vlastne nám to hrdlo a to, čo máme my, nie je krčná chrbtica, to znamená to, čo je zo zadu, ale to, čo je spredu. To znamená komplet všetky tie chrúpavky, hlasivky, ohrízok a množstvo tých ďalších uh, ako keby mäkkých častí, čo si viete v hrdle nahmatať. Mm-hmm. No a presne to je o tom, že keď si každý z nás chytí, kľudnež to môžete aj teraz popri to, počúvate, si môžete chytiť vlastné hrdlo a chyťte si, ako keby ste si chytili svoj hrtán alebo hrtan. Proste normálne tú rúru, ktorú tam cítite, tak uh-huh. to chytia a skúste si s ňou hýbať smerom doprava a doľava. Uh-huh. Uh-huh. A množstvo z vás môže pocítiť, že tam Funguje nejaké, nejaké obmedzenie, nejaké chrúmanie, nejaké mm-hmm. také my tomu odborne hovoríme, že krepitus. To znamená, že niečo nám tam tak divne praská mm, a púka. Mm-hmm. Niekto má to púkanie také, že to sú normálne ako keby lámali nejaký, nejaký keksík alebo niečo také mm-hmm. a niekto to má viac také hladké. Mm-hmm. Niekto to má tak, že si s tým hrdlom nevie pohnúť ani do jednej ani do druhej strany a zase niekto to má tak, že si vie pohnúť iba do jednej a do tej druhej to nejde. Uh-huh. A, toto sú a má, všetko... to má... má to byť
0: hladké. Má to byť hladké a má ten pohyb
1: vlastne plínulý a voľný v každom smere. Uh-huh. Čiže toto je, toto je vlastne to, ako tí ľudia za nami prídu, alebo potom je to spojenie a spojenie toho, že oni riešia niečo iné. To znamená, že riešia napríklad bolest krčnej chrbtice, riešia bolesť um, hrudníku, riešia bolesť pri nádychu, hej, alebo také zvieravé pocity okolo srdca. Majú napríklad časté trpnutia rúk, picha ich alebo ich tlačí na, na hrudi, ale z kardiologického hľadiska, v podstate komplet srdce, vyšetrenia, holteria a tak ďalej, to všetko majú akože dobré, hej? čiže mm-hmm. tie výsledky neukážu nič patologické, neukážu, že nikde nie ako keby je problém, hej, uh-huh. ale stále ten pocit tam je a stále im to robí diskomfort a sú naozaj, že klienti, ktorí kvôli tomuto, oni proste museli zmeniť robotu, proste nevedia spať a vplýva to veľmi na psychiku, lebo je to niečo, čo vlastne vám to denodene vadí, ale vám reálne nazvem to tak, že uh, nemáte, nemáte úľavovú polohu. To je tak, ako keď niekoho bolí chrbát, tak je nejaká poloha, že si si do nejakej polohy, keď ho to prestáva boleť a uh-huh. on si oddychne. A čo je dôležité, že si oddychne hlavne psychika. Uh-huh. Ale pri tomto vlastne to je v kuse. Uh-huh. Niekto to cíti, ešte majú šťastie tí ľudia, ktoré to čistia vlahu. Uh-huh. A potom sú ľudia, ktorí to bohužiaľ už cítia, aj keď stoja, aj keď sedia, aj keď šoféruja a tak ďalej. A to už je naozaj potom, jak sa hovorí na palicu, uh-huh. pretože už vám to začína obmedzovať proste to bežné denné fungovanie.
0: Uh-huh. A toto sú vlastne všetko také tie indície, kedy ty si povieš, že OK, idem sa pozrieť na ten jazyk.
1: No, ono, ja ten jazyk viem, že on bude zlý. Čiže ono to nie je o tom, že ja ten jazyk musím nejako diagnostikovať, ale to sa nebavíme o jazyku, ako si to ľudia predstavujú. Uh-huh. Čiže to není jazyk to, čo vidíte, že je v ústach, ale to je jazyk, ktorý máte v korení hrdla. Hej? Čiže to je úplne, uh-huh. úplne začiatok toho jazyka.
0: No, kde začína jazyk?
1: No, to je veľmi ťažká ako keby otázka, pretože z môjho pohľadu ten jazyk začína na bránici. Aha. A... Na bránici, ktorá obaluje alebo na štruktúre, ktorá sa so volá perikard, čiže to je obal srdca. Mm-hmm. A toto všetko je veľmi z toho pohľadu dôležité, pretože my pri rôznych druhoch terapii potrebujeme pracovať s takzvanými fasciami. To uh-huh. určite naši diváci poslucháči poznajú, že uh-huh. taký výraz je. Dneska je to veľmi trendy, veľmi moderné, uh-huh. ale tie fascie si ľudia väčšinou predstavia ako takúto bielu blánu, čo je na mese. Čo viete vidieť, keď det grilovať alebo pracujete s mesom, tak tá blána v podstate je ako obal toho svalu. Lenže tie blány majú rôzne štruktúry, majú rôznu hrúbku, rôznu akože, silu
2: uh-huh.
1: a sú v rôznych vrstvách nášho tela. A čo sa týka tohto, tak uh, toho jazyka, alebo tejto našej témy dnesnej, tak tá blána, tá fascia, ktorá je vnútri, tak ona nám vlastne začína jazykom, pokračuje vnútrom hrdla, mm-hmm. prechádza pomedzi pa, stredom plúc, ako keby po, po, popri a uh, hrtane a prechádza vlastne až na perikár, čiže obal srdca. A mm-hmm. potom, tým, že ten obal srdca je v tesnom kontakte s bránicou, tak vlastne končí na bránici.
2: Mm-hmm.
1: Čiže veľmi zjednodušene, keď si to um, lajk like predstaví, tak predstavme si, ako keby sme mali vnútri v našom krku ešte ďalšiu rúrku, proste, ktorá má v, v strede priestor. A v tom priestore vnútri sú všetky tie vlastne, uh, trúbice, ktorými my dýchame a tak ďalej. Mm-hmm. Idú tady po bokoch cievi a tak ďalej. A to všetko obklopujú určité fascie. A teraz tých fascií je viac vrstiev. Hej? Sú tam fascie, ktoré sú takzvané parientálne výstrané a tak ďalej. A to sú fascie, ktoré my už vieme vlastne v rámci tých terapií pomenovať a vieme, že v ktorých tých vrstvách je problém. Mm-hmm. A toto je veľmi hlboká fascia, to znamená, tá rúrka je veľmi, ako keby nazvem to, že z toho priemeru ide viac do centra mm-hmm. a ona má veľmi veľký vplyv, pretože tak ako som zmienil pred chvíľkou, ona o, za, do seba zakomponuje aj ten perikár. To znamená, že veľmi veľký vplyv na to a opačne aj vplyv na to, ale zároveň aj vplíva samotná ta fasia, je to srdce. Čiže tí ľudia častokrát, a preto majú tie bolesti tlaky na hrudi a hľadajú tu pomoc u kardiologov, hej, a chodia na všelijaké rôzne angio vyšetrenia, aby vlastne zistili, že ako funguje, či všetko, čo sa týka srdca, funkčnosti srdca, ciev, aorty a tak ďalej, či je v poriadku. Ale na no a sa neprídu, hej. Mm-hmm. Čiže oni potom sú takí, klasi beznadejí, lebo jednak srdce je zdravé, čo je super informácia, cievy sú v poriadku, výborná informácia, no ale bolesť mám stále, stále diskonform mám stále. Mm-hmm. Takže sa potom musí udiať vlastne séria nejakých zmien.
0: Uh-huh. A čo sú tie zmeny? Alebo čo, ako vyzerá tá terapia? Tam sa niečo uvoľní, keď potiahneš ten jazyk? alebo.
1: No, a ja vám to ešte chcem trošku približiť, pretože ten jazyk, to je, jak som hovoril, to je iba ten koniec terapie. To je taká tá zlatá čerešnička, uh-huh. hej, ktorá je vlastne na, na konci tej terapie, ale k tomu musí predchádzať určitá zmena. Čiže pri tej terapii postupujem vlastne viacerými schémami, čiže ja najskôr musím uvoľniť to, čo je tvrdé, to znamená uvoľňujem rebra, uvoľňujem chrbticu, uvoľňujem rôzne druhy blokát, ale takisto musím, u niekoho dokonca musím urobiť aj terapiu členka, mm-hmm. terapiu chodidla, pretože ten vplyv je až tam dole. Mm-hmm. A ten vplyv to už nechcem zasa- zasahovať do toho ďalej a ten vplyv je už zase cez sánku, hej? čiže sánka, zubia a tak ďalej, oni majú veľký vplyv na všetko v našom tele. A preto aj to smerovanie vlastne je pre mňa veľmi zaujímavé, pretože v tejto téme u nás nikto nevie chodiť, tie informácie sú. a zároveň veľmi málo stomatológov, lekárov vlastne dokáže s nejakým, nejakou spoluprácou s nami vytvoriť taký konsenzus a takú symbiózu, aby ten človek mal z toho benefit. Mm-hmm. Čiže väčšinou si to každý rieši po svojom a ten, ten klient je bezradný, pretože on, ob, on obsiahne v podstate ako prvé začne riešiť ORL lekára, mm-hmm. tam zistí, že nič tam nemá, že je to v poriadku, tak ide skúsiť stomatológiu. Mm-hmm. Zistí, že dobre, všetko, žiadne zápaly, možno sa nájde niečo, nejaké skryté kazy alebo nejaké kontaktné zápaly, na, naďasná a tak ďalej a potom hľada ďalej, tak ide samozrejme plúcny lekár, lebo to je na hrudníku potom mm-hmm. ho nápadne, že dobre, občas mi búši srdce, zmenil sa mi tlak, tak ešte rieši kardiológa. Aleže mm-hmm. no, to sú všetko veci, kedy si povedzme na rovinu takáto cesta, to je pol roka. Mm-hmm. Je, kým to mm-hmm. človek všetko absolvuje, všetky vyšetrenia, mm-hmm. no ale miesto e, toho, aby sa to niekam posunulo, tak to stále zostáva tak. To znamená, že už ten stav sa pre, preklopí do toho, že už je ten klient chronik.
2: Mm-hmm. To
1: znamená, že chronický, Nevyspatý, lebo ho to tam trápi, je nervózny, nevie sa sústrediť, lebo v kuse rieši to, že má niečo v krku. Uh-huh. Uh-huh. Alebo mu buší srdce, alebo proste má tlaky na hrudníku, ktoré mu povedali, že to všetko je v poriadku.
2: Uh-huh.
1: No a ja si potom musím vlastne zistiť určitými tzv. diferenciálnymi testami a diagnostikami, zistiť, že kde je ešte nejaká možná zmena, ktorú mi môže ovplyvňovať tú bránicu, môžeme ovplyvňovať to srdce, môžeme ovplyvňovať hrudník, môžeme ovplyvňovať určité štruktúry, ktoré sú vnútri v našom krku. Mm-hmm. A nielen kosti, ale to sa týka vlastne sliznic, to sa týka priedušiek, priedušníc, proste všetky tie veci my vieme veľmi pekne ako keby liečiť, vieme pomáhať tej terapii do toho, aby to telo dostalo sa do nejakej homeostazy, do nejakého normálneho režimu. Ale potrebujeme vlastne spraviť sériu tých úkonov. No ja väčšinou uh, tu, ten postup, ktorý robím, tak sa snažím tak, že idem od toho periféria, to znamená, že centralizujem celú tú terapiu do toho krku a do toho hrdla. Čiže mm-hmm. od tých nôh, rúk, chrbtice sa postupne vlastne prepracujem. Niekedy mi to trvá jednu terapiu, niekedy mi to trvá terapii 10. He? Čiže to je zlo- založité, že uh, mám ľudia nám chodia, ktorí sú napríklad po ožarovaní, po nádoroch, ústnej dutiny a tak ďalej ktorí tam majú jazvy a to sú všetko veci, s ktorými treba potom už dlhšie pracovať. Mm-hmm. Alebo sú po ťažkých extrakciách zubov a tá sánka je narušená a tak ďalej. A to nám všetko vlastne robí do toho ďalšie komplikácie. Čiže ja, keď si vlastne takýmto spôsobom dokážem ošetriť to okolie, tak sa potom už dostanem na tú blánu, na tú fasciu, o som pred chvíľkou rozprával. Mm-hmm. A tu potom potrebujem uvoľniť. Uh-huh. No a to uvoľnenie je veľmi, veľmi také aj pre toho klienta, pokiaľ samozrejme predýcha to, že mu idem chytať cez gázu a rukavicu a tak ďalej uh-huh. a vyplastnem uh-huh. jazyk, tak mu idem chýtať tú špičku jazyka. Potom mu musím určitým spôsobom napolohovať hlavu a krčnú chrbticu a zastabilizovať hrúdnik. To znamená, že niekedy to robíme dvaja s kolegom s Dominikom, ktorý má v podstate... Uh, aj v rámci tohto nejaké školenia, ktorým vieme sa my dvaja zladiť. Uh-huh. Čiže je potrebné to
0: viem... dvoch terapeutov? Nevždy. Na
1: to... Niekedy viem spraviť sám. Záleží, ako je to zložitý stav. Uh-huh. Niekedy potrebujem naozaj že asistenciu aj niekedy aj ďalších dvoch rúk, čiže sme tam terapeuti uh-huh. trája.
2: Uh-huh.
1: Aj keď to je len na minútku tej terapie, ale potrebujem, aby určité, určité segmenty boli stabilizované a určitými som ja dokázal hýbať. No a zkrátka uh-huh. to prebieha tak, že je to medzi nami, aj medzi mnou a Dominikom, keď vlastne robíme takéto niečo, tak je to medzi nami taký konsenzus. To znamená, že ja musím hladiť svoje ruky s jeho rukami a jeho pocity musím ja zladiť s mojimi a zase on s mojimi pocitmi. Čo je uh-huh. to je veľmi ťažké, pretože on príklad drží človeka za hrudnú kosť alebo má uh, ruky vlastne medzi, medzi prsiami. A druhú ruku má príklad vzadu na krku, alebo má druhú ruku medzi jeho lopatkami, uh-huh. aby mal ten kontakt. A ja potom držím ten jazyk a pracujem s pozíciou hlavy. Uh-huh. Musíme tam zladiť množstvo faktorov, pretože jedna vec je ťah, druhá vec je smer toho jazyka, treťa vec je pozícia toho krku, potom kedy sa klient nadýchne, kedy prehltne a tak uh-huh. ďalej, to sú všetko faktory, ktoré nám vlastne to posunú.
0: Uh-huh. A ty no, cítiš a vieš, do ktorej strany ten áno, jazyk treba ťahať? Áno, my to cítim, do ktorej strany, že, strany tam že, je ten
1: Že kam ho ťaháme, kde ho, v ktorej fáze máme držať, Aha. kde ho musíme prehltnúť, kde sa musí nadýchnuť. A tieto všetky veci sú vlastne ako keby ladené dohromady. A keď sa to celé zladí, tak ľudia naozaj, že majú potom ten pocit, prečo sa to hovorí, že ťahanie jazyka, mm-hmm. lebo ten jazyk sa vám vie, máme aj klientov, ktorým sa ten jazyk vyťahol skoro o 2 cm. Mm-hmm. Hej, čiže ten jazyk normálne, tá, tá blána, to všetko vnútri v tom hrdle má takú tendenciu, že ono to my vieme uvoľniť až na, taký, na takú vôľu, že, že ten jazyk, aj to, to vlastne celé to hrdlo znútra, Zrazu ten človek zistí, že ja tam mám strašnú vôľu, ako uh-huh. keby vám niekto pumpičkou napumpoval hrdlo uh-huh. a vy máte zrazu miesto lúrky, ktorá má priemer centimeter, tak zrazu máte 5. Uh-huh. A ten jazyk vlastne on, u niektorých ľudí v norme vydá taký zvuk, ako keby sme púkli nejaký klb, že to je normálne puknutie.
2: Uh-huh.
1: A to je to, že vlastne keď tí ľudia no, majú dlho, to sa najčastejšie stáva pri tých ľuďoch, čo majú rôzne problémy, aj stomatologické alebo aj tie onko problémy, tak tie jazvy, keď sa potom... Po, ako keby narušia tie adhezie, tie zlepenia tých všetkých štruktúr, tak oni normálne vydajú taký zvuk, že, že sa proste ten jazyk, a oni, že to čo bolo, že to nebolo nič, že to bolo proste len uvoľnenie toho tlaku mm-hmm. a ten plyn, ktorý tam bol, tak on sa vlastne uvoľnil. Mm-hmm. No ako náhle ten človek potom, ja mu ten jazyk pustím, on prehltne, návrh či si tam zrejme ten jazyk a podnebia a tak ďalej, prehltne si, postaví sa a zrazu ten pocit je proste prejeme neopakovateľný, lebo zrazu má v tom hrdle priestor. Lepšie sa mu prehota, lepšie sa mu dýcha a zmizli tie tlaky na hrudníku. Uh-huh. Alebo naší. Uh-huh. Čiže ten efekt je pre neho naozaj taký zázračný a potom už naozaj opomenie to, že tam musel plaziť jazyk a je to proste, keď vám niekto drží cez gázu jazyk, nie je to nič príjemné. Uh-huh. Hej?
0: A-, a je to bolestivé?
1: Je bolestivý u niekoho iba ten ťah, ktorý je v tom korene jazyka. Čiže keď už majú tí ľudia množstvo tých rôznych ako keby pridružených diagnóz alebo pridružených takých napätí, mm-hmm. tak e, ich to vie boleť v tom koreni, čiže ako keby v koreni hrdla.
0: Mm-hmm. Čiže ako, úplne vnútri.
1: Hej, je to niečo také, ako keď má niekto problém, že, že musí m- veľa zvrácať hej, a potom mm-hmm. to hrdlo je také, ako keby rozráždené, mm-hmm. tak presne to, kde vás to hrdlo boli, tak to je to miesto, ktoré sa uvoľní.
0: Mm-hmm. A je to, je to trvalá technika, alebo to sa to musí opakovať?
1: Väčšinou stačí to spraviť raz, pretože tým, že sa jedná o, o štruktúry, ktoré my používame niekoľko tisíc denne, už len pri rozprávaní, pri prehľutaní, pri jedení, tak je to iné, iné ako keď niekomu naprávam rameno a on s tým ramenom nevedel hýbať 3 mesiace, hej? Mm-hmm. A keď mi začne s ním hýbať plnohodne, tak mu to zase bude trvať nejaký mesiac, dva.
2: Mm-hmm.
1: Čiže pri tom jazyku tá terapia málo kedy sa musí opakovať, skôr sa, potom, skôr sa potom robí to, že k tej terapii toho jazyka sa pridávajú ďalšie komponenty ako liečba sánkového klbu, liečba rôznych žuvacích svalov, čo sa tiež robí cez ústa, to je tiež také zabavné, keď si dám tú ruku a idem niekomu šťúrať svaly, ktoré sú na líci znútra, tak mm-hmm. no, len veľa ľudí vlastne nechápe tomu spojeniu a mal som už aj klientov, ktorí vlastne prišli s tým, že ich nevysvetliteľne boli lítko a boli už na všetkých vyšetreniach a prišli za mnou a im hovorím, že výborné, že to máte z osánky. Oni na mňa kúkajú, že tak vy ste tu dobre zbl <laughs> A v podstate tá terapia tej sánky alebo tých zubov je veľmi krásna pre nás, pretože je to veľmi terapia, ktorá je veľmi rýchla a veľmi efektívna. To znamená, že takáto bolesť toho lídka, tak to som vyriešil za pomaly 7 minút. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. naozaj, že potom je to skôr o tom, ako toho človeka to vysvetliť, aby pochopil, že čo sa deje a zároveň presne ako si hovorila, že pripraviť ho na takýto, na takýto akt, hej? pretože je to pre tých ľudí je to akt, hej? keď niekto vám ťahá jazyk a ešte do toho má tie rukavice a ležíte, pritom je to také divné celé. No.
0: Uh-huh, uh-huh. A stretol si sa niekedy s tým, že uh, napríklad stomatolog by ti poslal takto klienta, že Uh, dajme tomu, že áno, vidím, že sánku má nejaký problém so sánkou alebo so zubami. Nie,
1: nie, je veľmi malé percento stomatologov, so zrátal by som ich možno sa na polke jednej mojej ruky, uh-huh. ktorí vlastne vedia a chápu tento princíp. Uh-huh. Hej. Väčšinou si oni hľadia svoje, čiže riešia si svoje zuby a, a tieto veci. Čiže ani nevedia, takto, že kardiolog alebo nejaký nevedia iný Nevedia lekar- to okolo. Nevedia to okolie. Hej, čiže nevedia to prepojiť a to by som bol rád a vlastne snažíme sa pracovať viacej s takto odborníkmi, ktorým aj im, lebo častokrát aj je to paradoxom, že ja som to robil už niekoľkým aj zubárom, čiže oni mm-hmm. potom sa ma pýtajú, že čo to sú za techniky, oni mm-hmm. sami to potom cítia a takýto človek, ktorý to už zažije, on to vie potom aj inému odporučiť. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže u nás to povedomie je, tohto je slabé, pretože aj tá výuka v rámci stomatológie není taká, ako boli v podstate tie informácie, ktoré som dostal ja. Mm-hmm. He? Čiže učiť fyzioterapeuta stomatológiu, takže e, ste okolo, e, okolo zubarského kresla a pozeráte sa vlastne cez kameru zubára, ktorú on má na prstoch, je, je neskutočný zážitok.
0: Mm-hmm. No práve sme sa o tom rozprávali už dávnejšie, že o, naozaj tí ľudia absolvujú všetky možné vyšetrenia, ale teda všetky sú v poriadku, ale stále tam majú problém, že ako keby tie, tie špecializácie nie sú vôbec prepojené, jednoducho nikto si to tak nejako nespojí.
1: Áno, ten prístup holistický chýba a väčšina tých odborníkov je iba odborník v tej danej mm. sekcii, hej. Čiže kardiológ o tej chrbtici vie, že tam tá chrbtica je, že má nejaké nervy, ale, nie to ale, jeho, ale, je, ale nie, nevie, nevie to ako keby pridružiť k tomu, hej. Mm. Čiže to je zase výhoda tej osteopatie a tej holistickej e, terapie, že my vieme reálne to prepájať, hej. Mm. Čiže to, čo nám nefunguje v zuboch a to isté sa týka vlastne aj, aj tej krčnej chrptice, že veľmi veľa ľudí aj v rámci tinnitusu, všelijakého húčania v ušiach, bolestišie bolesti alebo opakovanej, vracajúcej sa bolesti, to už sú problémy, kedy uh, pracujeme na takých aj režimoch, že my tým ľuďom musíme spraviť špeciálne odbery mm-hmm. v rámci stomatológie, aby sme na histológii zistili, že aký ten druh nejakého zápalu toho ďasné tam je. A pokiaľ my ten zápal dokážeme potlačiť, vieme ten zápal vyliečiť, tak vlastne tie sprevodné javy toho zápalu sú tie bolesti tej šie. Čiže množstvo z tých vecí, len zase není to prepojené. Čiže tie informácie tu chýbajú a tí odborníci, ktorí sa s týmto zaoberajú, je ich veľmi málo aj v rámci Európy alebo sveta. Čiže budeme pracovať ďalej na tom. Je to téma, ktorá mňa osobne obrovsky baví a láka, pretože aj s tým, s tou sánkou má. množstvo ľudí má problémy a nevedia sa vlastne s tým vysporiať, nevedia s tým fungovať ďalej a to isté aj s týmto, s týmto jazykom a s tým celým problémom toho hrdla alebo teda aj toho, toho rudníka.
0: Mm-hmm. Na úvode som spomínala, že ty máš veľmi rád tieto neštandardné postupy a teda uh, spomínal si ešte tú sánku a tú stomatológiu a uh, aké ešte iné takéto špecialitky ťa bavia?
1: Tak áno, toto je, toto je taká veľká, veľká pandorína skrinka, pretože tá hlava je pre nás veľmi dôležitá a uh, tie komponenty, v podstate, ktoré my vieme prídať do tej terapie sú od, jak som hovoril tá terapia tých žuvacích sválov, hej? terapia jazyka, sú to rôzne terapie na prepážky nosa, na koreň nosa vieme robiť terapie očí, čiže je to, je to naozaj také prepojenie, kedy uh, tí ľudia niekedy kúkajú, čo z tej skrinky vyťahujem, pretože mm-hmm. mám tam rôzne také špecifické hejbátka a také diagnostické pomôcky, mm-hmm. ktoré nám dokážu určiť napríklad, že ja si viem zistiť, akým spôsobom ten človek vníma horizont. To znamená, že ja sa viem cez jeho ako keby oči pozerať na to, ako on vidí svet. Čiže keď niekto zápasí s tým, že má skoliózu, ale on cez svoje oči vidí ten horizont krivo, tak mm-hmm. automaticky jeho celé telo sa naklápa a prispôsobuje sa tomu, ako on vidí. Mm-hmm. Čiže pokiaľ neurobím terapiu očí, aby som tie horizonty, to není o tom, že mu vylepšujem dioptrie, mm-hmm. to je úplne iná téma, mm-hmm. ale mu pomáham tomu, aby tie okohybne svaly a to oko, aby bolo prepojené s tým mozgom úplne inak a s tými nervami a s tou krčnou chrbticou tak ten benefit je neuveriteľný. To ešte sa týka aj samozrejme ucha, sú rôzne ďalšie techniky, potom na uši, na nos, hej, uh-huh. rôzne techniky na líca, na hlavové nervy a tak ďalej a tam už sa potom naozaj dá s tým vyhrať.
0: Uh-huh. No, teda milí posluchači, ak by ste mali záujem uh, na takúto tému urobiť podcast, tak neváhajte nám napísať. Ale teda náš dnešný podcast končí. Myslím, že sme vyčerpali uh, kompletne celú tému. A verím, že sme vás témou zaujali a keď aj náhodou ležiac na stole uvidíte Tomáša, ako si následuje sterilné rukavice, tak budete vedieť, čo sa deje a prečo. Mojim hosťom bol v dnešnej epizóde náš medical líder Tomáš Malarik. Ďakujem ti, Tomino, že si tu bol.
1: Ďakujem aj ja a pre všetkých jazyk von.
0: <laughs> a vám ďakujem za pozornosť, nezabudnite dať nášmu podcastu hodnotenie a počúvajte nás aj na budúce. Do počutia.